0: Открытая территория для подкастов. Многоэтажная Америка городские истории далекого континента. Привет, дорогие друзья! Сегодняшнему выпуску подкаста «Многоэтажная Америка» будут рады любители азартных игр, различных неповторимых шоу, роскошных отелей и ночной жизни, потому что сегодня речь пойдет о Лас-Вегасе, городе посреди пустыни Мохаве, городе, про который говорят все, что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. В гостях у нас сегодня Вероника Юхновец, родом из Североуральска, в данный момент проживает Сан-Франциско, учится э, в э, Беркли. Итак, Вероника, Привет!
1: Привет, Саш, спасибо за приглашение принять участие в твоем подкасте
0: Пожалуйста, ну что ж, я думаю, что пора переходить э, к рассказу о этом таком вот э, Замечательном городе Лас-Вегасе, о котором э, очень много слагается легенд э, И вот ты, как человек, который там была, я думаю, нам расскажешь его и покажешь э, с разных сторон Поэтому хотелось бы вот узнать, какие у тебя были первые ощущения от этого города, когда ты туда попала.
1: Да, действительно, я бывала там несколько раз, и мне очень много есть чего сказать об этом интересном городе. Но прежде чем я примусь делиться э, своими собственными впечатлениями от Вегаса, мне хотелось бы сказать пару слов об истории этого города, потому что она тоже уникальна и делает этот город особенным, отличающимся от других городов, э, штатов.
0: Угу, Дело хорошо. Дело в том, что...
1: Лас-Вегас очень молодой. Он был основан лишь в начале 20 века. И в то время, в далекие там, 1905 не знаю, десятые годы, наверняка никто не мог предположить, что город станет мировым центром развлечений и азартных игр. И никто не думал, что потом его начнут называть городом грехов. Но дело в том, что город находится в пустыне, как ты уже сказал, и, соответственно, долгое время там существовали проблемы с водоснабжением. И только в 30-х годах, когда вблизи города началось строительство крупнейшей сейчас очень известной дамбы Хувер, судьба города изменилась. Строительство этой дамбы и, соответственно, электростанции совпало с послаблением законов о игорном бизнесе в штате невада и все это послужило началом строительства города и его развитию и меня поражает то насколько быстро всего за несколько десятков лет в условиях пустыни в условиях нормального водоснабжения мог быть построен город который который никого не может оставить равнодушным Теперь я бы хотела сказать пару слов и уточнить о том, что такое Лас-Вегас. Дело в том, что Вегас, в нашем понимании, не есть Вегас, который
0: есть на самом, деле. На самом mm -hmm. деле.
1: да. То есть Вегас – это административный штат, центр штата Невада. И это довольно крупный город. Его население, насколько я знаю, я могу ошибаться, составляет около полумиллиона человек. И с учетом того, что какое количество туристов там пребывает постоянно, это и цифра еще больше. Лично я условно бы разделила Вегас на три части. Большую территорию Вегаса занимают жилые районы. Это ничем не примечательная часть города. У меня был шанс поездить там по округам. И я могу сказать, что это просто область, состоящая из каких-то маленьких жилых, сереньких домиков. Растительности там особенно никакой нет из-за климата, из-за климатических особенностей. И туристы в этих местах никогда не бывают. То есть, когда речь идет о Вегасе, никто даже не задумывается, что там тоже живут люди, что это тоже город, один из городов Америки. Mm -hmm. А вторая часть города э, для меня это даунтаун. Лас-Вегаса или исторический центр Лас-Вегаса. Располагается он э, в районе э, Фримонт-стрит, это такое довольно известное название. Это именно то место, где э, в 30-40-е годы были построены первые казино и отели, куда в то время начали стекаться э, азартные люди со всей страны и, может быть, даже из других стран. А потом уже в послевоенные годы, в 50-е годы строительство этих отелей и казино переместилось немного южнее от даунтауна и сконцентрировалось в одной зоне, в районе всего лишь одной улицы, которая называется Лас-Вегас Боливард или же Лас-Вегас Стрип или просто Стрип. Uh -huh. И вот этот район, он и получил мировую известность, и когда речь идет о Лас-Вегасе, мы представляем себе именно эту маленькую часть города. Она длиной не более 6-7 километров. Вот то, что показывают в фильмах, вот эти сумасшедшие вещи, которые остаются только в Вегасе, это все о Стрипе. И опять же, меня поражает то, как на таком небольшом участке земли, земли сосредоточено столько всяческих достопримечательностей, и развлечений. Ты спросил меня о моем первом знакомстве с Вегасом. Мое первое знакомство с Вегасом было совершенно незапланированным, спонтанным и, я бы даже сказала, нелепым. То есть эту историю я до сих пор вспоминаю с улыбкой и рассказываю своим друзьям и родственникам. Это было в 2007 году. В том году я и моя подруга, мы летели из Нью-Йорка в Сан-Франциско. И у нас должна была по определенным обстоятельствам состояться пересадка в Лас-Вегасе. Но получилось так, что самолет из Нью-Йорка задержался, и мы прилетели в Лас-Вегас позже, чем должны были, и не успели, соответственно, на самолет в Сан-Франциско. И нам поменяли билеты, и мы должны были провести несколько часов в ожидании ну, следующего самолета. Mm
0: -hmm.
1: И э, нам была предоставлена возможность проторчать в аэропорту Вегаса, который, можно сказать, тоже особенный, потому что э, ты выходишь из самолета и видишь аэропорт, заставленный игровыми автоматами. А так как игровые автоматы и казино, и любые другие виды азартных игр на территории Соединенных Штатов запрещены, то это, конечно, сразу бросается в глаза. То есть, далеко ходить не надо. Ты вышел из самолета, и можно сразу начинать играть и тратить деньги. Вот. Но... Э -э -э мы решили все-таки не оставаться в самолете, не торча, не, точнее в аэропорту и решили отправиться в Лас-Вегас. Но так как ни я, ни моя подружка никогда не были в Лас-Вегасе до этого, мы, естественно, не знали, куда мы должны ехать. И мы отправились в даунтаун, потому что мы знаем, что даунтаун любого американского города, это, в общем-то, есть центр, это там ты всегда найдешь, чем заняться и что посмотреть. И мы отправились в даунтаун А как я уже сказала раньше Это исторический центр То есть там все сохранилось так же Как было в сороковые Пятидесятые годы И мы приехали туда на автобусе с, В компании парочки э, Афроамериканцев э, В сомнительной внешности Ну мы, мы отважные девушки Глубокая ночь, Вегас, незнакомый город Нас ничего этого не пугало вот. И мы приехали туда И как-то пришли в этот даунтаун и оказались мы на такой как бы пешеходной улице. Она крытая, то есть высокий-высокий как бы потолок, ну то есть как крыша. Вот. И... То есть это немного похоже на туннель. И в длину она всего пару блоков, то есть два-три блока, совершенно не длинная. И все на ней было залито огнями и вывесками. Но при этом все это выглядело не так, как ожидалось. Все это выглядело немного старомодно. И, нет, ну, безусловно, это поражало воображение. То есть ночью светло, как днем, люди, какие-то компании. Но при этом я не увидела там бескон... какого-то бесконечного, знаешь, множества отелей, машин, красивых разряженных людей, каких-то суперзвезд. То есть не увидела ничего такого, что показывают в современных фильмах. И меня это очень обескуражило Я, если честно, расстроилась Я не увидела того Вегаса, которого хотела увидеть Ну, мы там немного побродили что-то поели в каком-то ресторанчике И обратно отправились в аэропорт Скажем так, Вегас наших ожиданий не оправдал И когда мы приехали в Сан-Франциско Нас встретили наши друзья И мы им с гордостью объявили Что ночь мы потратили не просто так В Лас-Вегасе нашим... делать нечего, да? Да, и я говорю, Вегас это просто вообще что? Мне там не понравилось. А все эти люди, которые нас встречали, они наши знакомые, друзья, они живут в этой стране давно или коренные американцы, ну то есть люди, которые бывали в Вегасе до этого. И они завалили просто нас вопросами, то есть как так, как, как вам не могло понравиться в Вегасе? Мы говорим, ну как, ну вот так, не очень как-то, не очень, совершенно не так, как ожидалось. И они все, в общем-то, были удивлены, говорят, ну, у вас и вкусы у русских, типа, что вы такое видели, если вам Вегас не понравился? И только потом, уже там спустя какое-то время, выяснилось, когда мы там зашли на сайты, на гуглы, на какие-то еще там источники, только потом выяснилось, что на самом деле мы побывали в историческом вот центре Вегаса, то есть в старом Лас-Вегасе, а до Стрипа мы так и не доехали. Но, в общем-то, может быть, это и хорошо, потому что если бы в, тот, в ту ночь мы добрались до стрипа, то на утренний самолет в Сан-Франциско мы не очень успели успеть. бы. Да? Угу. да. И в следующий раз уже у меня состоялось полноценное путешествие, запланированное в Вегас, и мы попали туда на стрип. Я буду называть, да, стрип, то есть да, я чувствовал, да, да. что это вот эта улица, uh -huh. э, полная огней, полная безумных отелей, и впечатлений, и, конечно, это был шок. То есть первые минуты ты не понимаешь, что происходит. У тебя такое ощущение, что не хватает глаз, не хватает дыхания, не хватает эмоции, То есть, ну, я вообще девушка впечатлительная и сентиментальная, и такая любящая путешествия, новые впечатления. Но я думаю, что с такими чувствами сталкивается любой человек, который приезжает вот на Стрипы в Вегас впервые. И мы ехали в отель на такси из аэропорта, и... Из окна такси открывались какие-то просто потрясающие виды высоченных отелей, каких-то разноцветных лимузинов, всяческих, я не знаю, конструкций, построек, люди, каблуки, платья, костюмы, смех, улыбки, безумная атмосфера праздника. И, конечно, это было невероятно. То есть вот для меня «Вегас» Вегас был разным, то есть первое впечатление было одним, и потом другое первое впечатление было кардинально другим, вот, но это такая комбинация чувств, то есть это сложно обобщить и сложно сказать, что такое Вегас на первый вкус, скажем так, да, то есть... Эти игровые машины, это знаменитая вывеска Viva Las Vegas, которая установлена там на подъезде к городу, да, у кого-то это первые впечатления от отеля, может быть, от этих безумных парадных, э, каких-то лобби, да, вот этих залов. А, или это погулки, прогулки по стрипу. То есть это такое, такая смешанная.. Ну, я не знаю, такая смесь разных эмоций и чувств, что это сложно передать словами и выделить что-то одно. Но я думаю, что, я бы сказала так, то есть к «Вегасу» можно относиться как угодно, но не запомнить его невозможно.
0: Uh -huh. а, Вероника, вот, кстати, а почему называется «Улица Стрип»? С тем связано, что там много стриптиз-клубов находится на этой улице?
1: ты знаешь, я тоже задавалась этим вопросом. Наверное, мне сейчас нужно быстренько открыть интернет и найти ответ на этот вопрос, но, это точно, не связано, но это точно не связано с стрип-клубами, потому что э, стрип-клубы э, Вегаса, что тоже такая известная, в общем-то, история, да, связанная с этим городом, они все располагаются вне стрипа. То есть э, для того, чтобы попасть куда-то вот в такие злачные места, тебе нужно проехать и отъехать до... Ну, на, ну, скажем так, ну,
0: довольно приличное расстояние от вот, самого Стрифа. Mm -hmm. uh, да, вот, кстати, когда ты рассказывала про mm, uh, одноэтажные районы Лас-Вегаса, вот интересно, а кто такой местный житель uh, Вегаса? Потому что у всех в голове этот город ассоциируется с развлечениями, с различными uh, незабываемыми шоу, uh, и все думают, что туда все приезжают веселиться, отдыхать, а вот кто... Он – местный житель Лас-Вегаса.
1: А для меня местный житель Лас-Вегаса – это работник как раз-таки казино, или работник отеля, или же работник участник какого-то из этих шоу, потому что в том-то и дело, что когда мы говорим о Лас-Вегасе, мы все подразумеваем только вот эту вот не совсем длинную, совсем короткую улицу, наполненную всяческих развлечений. А все остальные люди, это как раз те люди, которые создают для нас, обычных туристов и людей, которые приезжают туда повеселиться, вот этот кайф. Это те люди, которые обслуживают нас в ресторанах, обслуживают нас в казино, те люди, которые создают вот этот высочай уровня сервис, и они же, конечно же, должны где-то жить, вот мне кажется, это именно те люди, хотя там есть какие-то индустриальные районы и другие разные районы, есть учебные заведения, то есть, как я сказала, Вегас для людей, которые там живут, это просто город, а для нас, для всех, это, конечно, праздник.
0: Ох уж эти бедные студенты Лас-Вегаса. Э, да, Вероника, ну что, переходим к следующему вопросу. Э, какие места ты бы посоветовала посетить обязательно в Лас-Вегасе, э, так скажем, must-see,
1: must-have? Для меня, вот, мне очень сложно выделить какое-то одно определенное место или парочку. Я считаю, что Лас-Вегас это такое одно большое must-see. То есть, как Париж увидеть и умереть, Лас-Вегас, в принципе, тоже неплохо увидеть. Я думаю, что... Точнее, не знаю, как именно это случилось, но я предполагаю, что когда началось строительство вот этих самых первых отелей, и люди большим количеством потянулись в Вегас, владельцы этих отелей поняли, что как-то надо притягивать денежки, как-то надо отличаться от других, потому что одно казино от другого, в принципе, ничем не отличается. Азартные игры, они одинаковые, они для всех. И то есть начались какие-то придумки, начались какие-то... Э, то есть э, выдумка каких-то специальных, я не знаю, тематических дизайнов или каких-то специальных фишечек для того, чтобы отличать один отель от другого, одно казино от другого. И даже сейчас можно это видеть, то есть какие-то старые отели, которые до сих пор существуют еще с тех годов, да, 50-х, каких-то 60-х годов, они все все равно имеют свои особенности, то есть началось это все именно тогда. Например, вот из старых отелей, да, отель Фламинго, он такой, один из первых отелей Вегаса. Он имеет свой внутренний сад, по которому разгуливают розовые фламинго. Отель э, Circus Circus, да, то есть цирк-цирк, он имеет э, канатные дорожки, натянутые потолком казино, по которым разгуливают коннотоходцы. То есть люди могут сидеть, играть в какие-то карты там, или в другие какие-то азартные игры, и над ними будут разгуливать коннотоходцы, а также рядом будут находиться клоуны, какие-то фокусники, любые другие какие-то персонажи цирка, и будут непрерывно развлекать народ. И чем дальше, тем круче, то есть видимо это все за, зашло в какой-то разряд такого, скажем, конкурса, да. то есть новый отель, каждый новый отель должен в чем-то превосходить другие, а иначе люди просто туда не придут, то есть вот эти отели, которые я только что назвала, это отели, ну скажем так, из прошлого, то есть сейчас они уже не являются какими-то крутыми и не особенно котируются, Появились новые, они продолжают появляться. В Вегасе появляются все новые и новые отели. Каждый год и постоянно. Так, например, сейчас очень известным является отель «Венишин». Это маленькая Венеция. То есть mm -hmm. внутри и снаружи отеля протекают настоящие каналы, водные каналы, по которым а, ты можешь прокатиться на гондоле, и настоящий гондольер, одетый во все вот эти вот э, итальянские костюмы, будет вживую исполнять для тебя итальянские сиренады. Вот это да. А, отель Paris, Париж, он исполнен во французском стиле. Около него стоит самая настоящая Эйфелева башня. И триумфальная арка тоже там имеется. А напротив Периса располагается другой отель – Белладжио. Он э, знаменит тем, что перед отелем есть э, такое искусственное озеро. И каждые полчаса на этом озере происходит просто феерическое, захватывающее дух шоу поющих фонтанов. Насколько я знаю, эти фонтаны являются то ли... Одними из самых высоких То ли одними из самых феерических Но это шоу, но это сложно описать словами То есть я бы посоветовала э, Всем нашим слушателям э, Гуглать Все вот эти вот э, какие-то Вещи, о которых я говорил, да, и смотреть какие-то фотографии или, может быть, видео на YouTube, потому что, ну, это, это очень сложно передать словами все вот эти вот вещи, о которых я рассказываю. Кстати,
0: Вероник, если э, кто-то хочет посмотреть в уменьшенной версии фонтаны Беладжио, для этого нужно всего лишь приехать в город Липецк, у них там на центральной площади тоже есть поющие фонтаны, а, вот, но чтобы хоть как-то представлять, что это такое.
1: Так, так, да, 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 да. Ну, то есть это э, фонтаны, которые высотой бьют, я не знаю, ну, я не хочу врать, я не хочу преувеличивать, но в высоту они, ну скажем, наверное, 20-30-этажное здание – ну, наверное, больше наших девятиэтажек вот, российских. Мне кажется, больше. Но даже если они в размере девятиэтажек, то это уже ты представляешь. Они, они танцуют. Эти танца, они танцуют, играет разная музыка, они исполняют какие-то необыкновенные фигуры. То есть это, в общем-то, такое шоу, которое не оставляет равнодушным никого. Слезы наворачиваются на глаза восхищения тем, как вот человек мог создать такую красоту. Внутри этого отеля Беладжио находится ботанический сад. Звучит скучно, но это, опять же, та достопримечательность, которую необходимо посетить. Экспозиция в этом ботаническом саду меняется раз в полгода или может быть раз там в три месяца и это восхитительно то есть из безупречно выращенных цветов и каких-то растений опять же с применением каких-то водных я не знаю фонтанчиков каких-то еще прибамбасиков создаются потрясающие красоты какие-то фигуры и целые конструкции то есть ты заходишь туда и вот этот аромат цветов идеально я не знаю в один рост выращенных роз э Ландыши, или гвоздик, или чего угодно еще. И из этого создаются целые какие-то конструкции. Это просто потрясающе.
0: Вероника, это, по-моему, а... вот в этом ботаническом саду, э, насколько я помню, есть такие фонтанчики, они выстреливают такими отрезками воды, очень ровными. И, да, да, и... Да, 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 да,
1: они да, делают, они делают над тобой целую арку. В принципе, я человек далекий от физики и там других каких-то наук. Я до сих пор не понимаю, как можно сделать так, чтобы над тобой была такая радуга из водички. И ты мог стоять под ней совершенно безопасно, не, не боясь быть, э, вообще мокрым или как-то там, знаешь, этой водой, обстрелянным. Это, это просто потрясающе. То есть, ну, Вегас – это тот город, который э, потрясает твое воображение, превосходит все твои ожидания. И ты можешь гулять от одного места к другому и не переставать удивляться. Другое из таких мест must-see, которое мы сейчас обсуждаем, это отель Нью-Йорк-Нью-Йорк. Снаружи он выглядит как даунтаун Нью-Йорка. И около отеля стоит настоящая копия статуи Свободы. То есть тебе не обязательно ехать в Нью-Йорк, чтобы сфотографироваться с этой статуей. Ты можешь просто приехать в Вегас. Другой отель, он называется Люксор, и он выполнен в форме египетской пирамиды. То есть его украшает самый настоящий сфинкс. И из верхней точки этого отеля в небо уходит такой э, световой луч, то есть э, как прожектор или луч, я не знаю. И говорят, что это самый сильный какой-то яркий прожектор или луч на Земле, что этот луч видно даже из космоса. В общем, список можно продолжать бесконечно, но что особенно приятно, то что э, все эти достопримечательности и все вот эти потрясающие вещи, они абсолютно бесплатны. То есть ты можешь, все эти отели, все эти э, вот вещи, они находятся, как я сказала, в расстоя... на расстоянии 7 километров. То есть непосредственной близости друг от друга. Ты можешь просто гулять из одного отеля в другой, поражаться каким-то... Э, ну, вещам, смотреть и фотографироваться с вот этими потрясающими достопримечательностями, и чувствовать себя как просто VIP-персона. Mm -hmm. Вот.
0: Хорошо, VIP-персона, движемся дальше. Следующий вопрос у нас, конечно же, о казино. Куда же без них, в Лас-Вегасе. Вот что ты можешь сказать о казино Лас-Вегаса тому человеку, вот, который ни разу даже не был ни в казино, ни в Лас-Вегасе? Что это такое? Как там обстоят дела? Это же, можно сказать, государство в государстве.
1: Да, на самом деле, до того, как я побывала в Лас-Вегасе, я тоже считала, что казино отдельно, отели отдельно. Я была уверена, что казино – это какие-то отдельные здания или помещения, в которые ты заходишь и играешь, как сказать, тратишь деньги да, и теряешь деньги. На самом деле это не так. То есть все, что я описала до этого, вот эти отели, это и есть казино. То есть, по сути, каждый отель Лас-Вегаса на нижнем, на самом первом этаже имеет огромную-огромную зону, которая является казино. И поэтому как раз-таки не случайно. То есть главная цель, конечно, этих отелей – заманить людей, которые будут играть и тратить большие деньги, и, в общем-то, помогать этим отелям и их владельцам жить богато и успешно. Вот. И, соответственно, они придумывают все эти развлечения. Поэтому на первом этаже любого отеля находится огромное казино. И когда мы говорим о казино или отеле, мы говорим примерно, об, об, ну, не примерно, а точно об, об, об одной и той же вещи. Вещи. Вот, Но я не очень большой любитель казино, потому что я, наверное, очень жадная, я не знаю Хотя это ну, интересное время времяпрепровождение И все эти казино, они открыты, конечно же, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю И это огромное помещение, я не знаю, насколько квадратных метров в длину и в ширину вот. Ну, там установлено огромное множество, просто миллионы игровых автоматов и игральных столов, на которых ты можешь играть в рулетку, в блэкджек и так далее и тому подобное, во все вот эти вот игры. Но я могу сказать, что тебе должно быть не менее 21 года, чтобы играть в казино. И перед началом игры, если ты достаточно молодо выглядишь, у тебя спросят ID или паспорт, какой-то документ, подтверждающий твой возраст люди с большим достатком, богатые люди, с большим достатком и с большим азартом, они играют в отдельных зонах. И там речь уже идет не на десятки или сотни долларов, а на тысячи, сотни тысяч долларов и даже больше. То есть для них существуют такие отдельные комнаты, персонал, который обслуживает именно этих людей. Они также находятся в непосредственной близости, то есть ты все это можешь видеть, но просто это никакого-то вида дискриминация, то есть не то, что там богатые люди хотят играть отдельно от бедных, нет, это совсем не так, просто... Некоторые из них хотят там как-то концентрироваться, у них есть какие-то свои стратегии и так далее, то есть шум толпы им может мешать. Но многие из них тоже присоединяются к обычным столам и играют с обычными людьми, просто ставят более высокие ставки.
0: Вероника, вот. а ты ну, сама играла в казино?
1: Да, да, я играла, я играла, и у меня разный опыт, то есть и были и выигрыши, были и проигрыши, но для меня э, оптимальным является, как это говорится, уйти вот при своих, то есть ты поставил, скажем, там, я не знаю, 50 долларов или 100 долларов, то есть ну не то, что ты их сразу поставил, ты взял себе фишки, ты играешь какое-то время, да, на эти деньги, но самое главное – не проиграть. То есть ты можешь потратить пару часов, стоя за этим столом, а потом, когда ты видишь, что у тебя опять твои 50 или там, 100 долларов в наличии, ты просто уходишь. И вроде как бы и поиграл, и вроде и не, не потратил ничего. Настроение не упало, а наоборот э, как бы улучшилось. И, соответственно, вот это очень, очень приятный такой опыт. Когда люди, конечно, проигрывают, настроение ухудшается. Но «Вегас» на то и «Вегас» – это... Всегда шанс проиграть или выиграть миллион.
0: Вот, кстати, Вероник, а давай вот немножко помечтаем. Ведь, мне кажется, люди, которые играют в казино, э, там, в однорукового бандита или за столом, в карты, они вот в данный момент, в данную секунду не могут подозревать, выиграют они или нет. Вот давай представим, что ты играла и ты выиграла. Ты выиграла джекпот, э, миллион долларов, к примеру. Куда бы ты потратил эти деньги в Лас-Вегасе или вообще, может быть, в других местах?
1: О, это очень сложный вопрос для меня. Такого плана вопросов всегда меня ставят в ступор. Я не знаю. Я, наверное, потратила бы какую-то часть выигрышных денег в Лас-Вегасе, потому что я была бы благодарна этому городу за предоставленные шансы, предоставленное удовольствие. Вот. Я купила бы себе какую-нибудь приятную штучку на память об этом выигрыше. Угу. А другие деньги, ну, в зависимости от том о каком выигрыше идет речь. То есть, если это миллион долларов, ух, я бы поехала путешествовать по всему миру. И еще я купила бы машину своему папе и, может быть, себе тоже. И, может быть, я не знаю, вложилась в недвижимость или в какой-нибудь бизнес, о котором я вообще никакого представления не имею, но принято так говорить. Ну, надо вкладывать, инвестировать. Может быть, купила какое-то жилье. В общем, банальные такие вот деньги. Ну, Mm -hmm. Еще бы, может быть, немножко пожертвовала в какую благотворительность. Ну, вот, не кстати, знаю, да, это попу... очень сложный вопрос. Столько всяческих желаний. Э, в общем, это очень сложно сказать. Но я, кстати, хотела бы добавить насчет казино, mm -hmm. что ведь очень много существует людей, которые действительно азартные, и это какая-то болезнь. Я не знаю, как название, но то есть люди, зависимые от игры. И вот действительно есть такие люди, которые ездят в Лас-Вегас чуть ли не каждую неделю или как минимум два раза в месяц или каждый месяц на то, чтобы играть и тратить деньги и пытаться выиграть. Многие из них гордятся тем, что всегда выигрывают, потому что у них действительно есть какие-то специальные стратегии. Как Знаешь, есть фильм «21», он, по-моему, называется, где группа молодых людей в Вегасе...
0: Из MIT, да, по-моему, они не просчитывали?
1: Да, они просчитывали какие-то комбинации, выигрывали какие-то безумные деньги. Действительно, такие люди существуют. Наверное, не такие профессиональные, но люди, которые как-то вот умеют вот это вот все делать, они бывают. Я встречалась с такими. И они действительно ездят в Лас-Вегас не просто так, а как заработать деньги, то есть они ездят туда как на работу, они знают, как э, выиграть, и они действительно этим занимаются. Но вообще Вегас – это город, который затягивает. И когда вот я побывала впервые там, мне показалось, что я так много всего увидела и так много всего посмотрела, и что, в принципе, мне там больше нечего делать. Потом я побывала там опять и поняла, что... Каждый раз, когда ты приезжаешь в Вегас, у тебя найдется чем заняться, и что посмотреть, и как провести время, и это, конечно, здорово.
0: Вероник, такой вопрос. А Вот что делать людям, которые не хотят играть в азартные игры, которым совершенно неинтересны девушки легкого поведения или вообще ночные клубы, ночная жизнь? Что им можно еще посмотреть в Вегасе?
1: А, вот для меня Вегас это как раз-таки не город грехов. То есть для меня это центр развлечений. Мне по меньшей мере интересны как раз-таки клубы казино и стрип-клубы. Это не, не, не для меня. И я могу сказать, что я э, была в Вегасе в разных компаниях и по разным поводам. То есть я была там с подругой, я была в компании друзей, я приезжала в Вегас э, в компании с любимым человеком, да, в романтическое путешествие. Я была в Вегасе с моими родителями. И, конечно, все эти путешествия имели скажем так, разный характер, но в любом случае оставались неповторимые впечатления и воспоминания. Вегас – это город на любой вкус. То есть вы любите, я не знаю, спа и какие-то всяческие релаксации, любой отель Вегаса предоставит вам спа-сервис, высшего уровня, с любыми саунами, массажами, любими, любыми там необходимыми процедурами, маникюрами, педикюрами и так далее. Вы любите шоппинг? Это город для вас. Лучшие бутики мира, лучшие просто магазины мира, магазины на любой достаток, на любой вкус, с самыми лучшими первыми коллекциями для вас. Вы гурман. Пожалуйста, приезжайте в Вегас, чтобы попробовать кухню любых стран от лучших шеф-поваров со всего мира. Для любителей экстремальных каких-то видов спорта или каких-то экстремальных ощущений, пожалуйста, для вас прогулки на вертолетах, вы можете сделать себе полет на воздушном шаре, вы можете сделать какие-то парашютные аттракционы, такие как внутри помещения, то есть имитация парашютного, как сказать, полета, да? или просто действительно парашютный полет, как прыжок, да, это uh -huh, называется. Uh -huh. И, в общем-то, множество других каких-то экстремальных туров. Если вы любитель животных и, например, приехали бегать со своими детьми, для вас открыты огромные аквариумы со всяческими рыбами, аквариумы с акулами. Для вас могут быть предоставлены любые сафари-туры, где вы можете познакомиться с разными животными и так далее. Не надо забывать, что самые лучшие концерты, самые лучшие шоу, какие-то презентации и так далее, во всем мире они проходят в Вегасе. Отдельно мне хотелось бы отметить один аттракцион. Он известен, он входит в топ 10 самых страшных аттракционов мира. Он находится на крыше отеля «Стратосфера» или «Стратосфер». Это сложно описать словами. То есть на крыше здания, это, скажем так, около 100 этажей в высоту, находятся аттракционы. Ты можешь прыгнуть с этого здания на резинке. Ты можешь сделать такой, скажем, как американская горка, но только она вывезет тебя за пределы крыши. И вот в этом своем маленьком, ну как, где вот ты сидишь, вот. Ты окажешься висящим над всем Вегасом на высоте 100 этажей. Ну, то есть это сложно описать словами, это не для слабонервных, я этого не делала, моя подруга это делала. Она сказала, что это очень страшно, это yeah. очень страшно, то есть это одно из тех э, вещей, которые ты запомнишь на всю жизнь. А, также я бы хотела сказать, что Лас-Вегас находится вблизи э, Всемирно известного Гран Каньона и долины смерти, то есть для любителей, для любителей природы или каких-то вот таких э, впечатлений, э, тоже, пожалуйста, открыта почва для экскурсий и впечатлений. Что касается Гран-Каньона, я там была, я там была дважды. И это, опять же, то самое зрелище, которое невозможно описать словами. Я не знаю, находится ли Гран-Каньон там в семи чудесах света или нет. Если нет, то его обязательно надо туда за зачислить. Ты знаешь, я, можно я немножечко... Подписываю, скажем так, потому что мне очень хочется об этом сказать, но я не знаю, как описать это своими словами. Я знаю, ты в своих подкастах часто опираешься на э, слова Ильфа и Петрова из их книги «Одноэтажная Америка».
0: Да-да, конечно. И вот
1: я бы хотела зачитать пару, пару предложений о Гранд-Каньоне, потому что сама я, не писатель, и слов подходящих для этого зрелища не нахожу.
0: Угу. Хорошо, давай.
1: Итак, мы прибыли в Гран-каньон и остановились в одном из домиков его кэмпа. Представьте себе вот что. Берется громадная горная цепь, подрезается у корня, поворачивается вершинами вниз и вдавливается в ровную, покрытую лесами землю. Потом она вынимается, остается как бы форма горной цепи. Горы, но только наоборот. Это и есть Гран-каньон, Великий каньон, гигантские разрывы почвы. На горы надо смотреть снизу вверх, на каньон сверху вниз. Зрелище гран Каньона не имеет себе равного на земле. До да этого и не было похоже на землю. Пейзаж опрокидывал все, если можно так выразиться. Европейские представления о земном шаре. И это действительно то зрелище, которое приводит себя в такой какой-то страх. Мой папа, мы были там вместе с моими родителями, он человек очень бесстрашный. Он очень много повидал в своей жизни, и он очень любит природу, горы и всякие, всяческие скалы и виды. Когда он был там, я его привезла туда, на этот гран каньон с таким э, ну, ожиданием какого-то восторга с его стороны. Он находился там без улыбки, без тени эмоций на его лице. Я подошла к нему и спросила, пап, в чем дело, тебе не нравится? Мы преодолели довольно долгое расстояние, мы ехали на машине. Я так ожидала от тебя какой-то радости. И он сказал, нет, дочь, мне страшно. Ого. Я испытываю животный страх. Я понимаю, насколько мал и бессилен человек по сравнению с силой природы и по сравнению вот с тем зрелищем, которое я сейчас наблюдаю. Я была настолько впечатлена этими словами, потому что действительно у тебя, когда ты находишься на гран Каньоне и видишь вот эти вот пейзажи, вот эти виды, у тебя вот, вот это вот смешение восторга и ужаса, вот лучше, чем мой папа вот сказал, я действительно не могу сказать, я была очень удивлена и поражена, но угу. это стоит того, это стоит того.
0: Но это находится в непосредственной близости от Лас-Вегаса, да? Ну,
1: скажем так, в Лас-Вегасе предоставлены очень многие разные опции для того, что, как бы, возможности для того, чтобы поехать на гран каньон Ты можешь просто взять какую-то, скажем так, автобусную экскурсию. Наиболее дорогие и комфортабельные – это экскурсии на вертолете, потому что гран каньон находится, скажем, близко, но не очень. То есть на машине ты потратишь три... Пять часов езды. Но если но это того стоит. То есть это одно из тех э, незабываемых зрелищ, которые человек хотел бы увидеть в течение своей жизни.
0: Понятно. Вот.
1: А, Кроме да. того, могу еще добавить угу. про Лас-Вегас и про тех людей, кому неинтересны э, казино и клубы, музеи. Существует такой музей Титаника, где ты погружаешься просто как бы на корабль Титаник, и ты смотришь, там все тебе описывается, как он затонул, там воспроизведены полностью интерьеры этого Титаника, и ты, в общем-то, испытываешь такое же впечатление, как люди, которые там были вот в тот момент, когда он затонул. Музей Мадам Тюссо, но он существует по многим городам Америки, и не только, но также он там есть. Музей человеческого тела и так далее, и тому подобное, то есть множество музеев. Еще очень интересно такие э, моменты, как магазин-музей ММДЭМС и магазин-музей Кока-Колы. То есть это, наверное, самые большие магазины ММДЭМС у Кока-Колы. Э, например, ММДЭМС ты можешь там купить любого цвета. Например, тебе нравится розовый с оттенком вишня. Пожалуйста, ты найдешь там с любой расцветки, любого вкуса и также очень много разных сувениров. Для людей побогаче существует музей спортивных машин, музей каких-то супер-лакшировых э, таких карс, э, да, которые ты можешь не только посмотреть, но и приобрести. Также в э, Лас-Вегасе существует своя небольшая аллея звезд. То есть для тех кто, людей, кто не может побывать по каким-то по каким причинам в Лос-Анджелесе, ты можешь свою такую небольшую версию увидеть в Лас-Вегасе. Также в Лас-Вегасе существует, и я благодарна этому городу за это, существует множество бесплатных, но при этом безумно красивых представлений. Например, такой, как вулкан у отеля «Мираж». Вечером, когда смеркается, когда уже темно на улице, Около этого отеля развергается самый настоящий вулкан с лавой, с паром, с какими-то такими звуками, игроковищащей музыки, то есть это потрясающее шоу. И это совершенно бесплатно, любые люди, просто проходящие мимо или пришедшие туда специально, чтобы это посмотреть, могут это увидеть. У другого отеля он называется Treasure Island, то есть остров сокровищ. Разворачивается другое шоу. Амазонки, пираты, тонущие корабли, выстрелы и такая вот э, страсть, да, такая вот э, какая-то морская. Как в Опять фильме «Пираты, «Пираты Карибского моря», да? Они же совершенно бесплатные, угу. они происходят каждые полчаса. В отеле «Венешин» происходит маленький венецианский карнавал, то есть с оперой, с какими-то представлениями, с актерами. Для тебя будут петь, все это разыгрывать, это тоже абсолютно бесплатно. Ну и опять я могу говорить об этом бесконечно, потому что столько всего, сколько вот происходит в Вегасе на этом совершенно маленьком участки земли, причем но при этом про это все можно говорить часами. Вот. Но при этом я хотела бы сказать, что Вегас это не только город развлечений, то есть а, ведущие компании мира проводят там свои презентации, какие-то конференции, а, специальные мероприятия, выставки довольно серьезного уровня, они происходят там постоянно. И Имеют, имеют очень такой серьезный характер А также Вегас известен своими Спортивными состязаниями То есть для любителей бокса Какие-то там, я в этом вообще ничего не понимаю Но я знаю, что там какие-то супер Какие-то специальные бои Без правил, а также просто боксерские бои А также марафоны Бегунов происходит в Вегасе. На
0: такой жаре с ума же сойти, можно марафон бежать.
1: Да, но в нет, я бы сказала, что вегас отличается, то есть лето, безусловно, очень жаркое. Я была в России, вот, в 2010 году как раз попала во время экстремальной жары, когда люди погибали. Угу. Помнишь?
0: Да, конечно, помню.
1: Вот, то есть когда там под 50. Вот в Вегасе, лето в Вегасе, это такое, да, то есть очень-очень-очень жарко. 50 летом просто невозможно выйти на улицу. Ты выходишь Тебе нечем дышать, ты потеешь, даже если ты стоишь и не делаешь никакого вообще движения. Вот Летом лучше проводить время, конечно, днем около там бассейнов или в помещении с кондиционерами. Зима довольно прохладная, то есть я была там в январе после Нового года. Было, скажем так, ну по-осеннему, довольно ветрено, зябко. Конечно, не так холодно, как в России зимой, но тем не менее было... Ну, не совсем приятно. То есть, мне кажется, что для оптимальное время для Вегаса – это вот так октябрь, май, вот такие промежуточные какие-то сезоны.
0: Угу. Вероника, в продолжении разговора о э, замечательных шоу и замечательных э, каких-то э, аттракционах э, Хотелось бы вот, узнать, какие шоу можно вообще выделить из э, этого огромного э, ряда развлечений Лас-Вегаса Вот насколько я знаю, ты была на шоу Коперфильда, а также э, на цирк Дю солей э, Вот это знаменитое Оу-шоу и э, водное шоу Что ты можешь об этом рассказать?
1: Ну, я вообще очень большой фанат любых видов представлений. И особенно я, конечно, сильный фанат цирка дюсолей. И в Вегасе я была на всех представлениях цирка дюсолей, То есть там оно не одно. Их, наверное, в районе семи. Я вот что-то... Надо было посмотреть, наверное, заранее. Я была на всех из них. То есть это О-шоу, К-шоу, это... Шоу, основанное на музыке Beatles называется No Love. Я была на шоу Элвис, посвященное Элвису Пресли. Я была на шоу Мистери. Э, Я была на шоу с участием одного фокусника. И с участием тоже Цирка Дюсалей. То есть все, все, все шоу Цирка Дюсалей в Лас-Вегасе я посетила. Также да, я была на шоу, шоу Коперфильда. Ну, цирк Дюссолей это отдельная история. Надо ему посвятить, я думаю, отдельную передачу.
0: Да, кстати, хорошая идея. Я думаю, что э, в ближайшем будущем это осуществим.
1: Должно состояться, конечно. Потому что это грандиозно. Это неподражаемо и непередаваемо и неповторимо. Это огромная площадка, которая, в общем-то, все эти шоу они тоже располагаются в тех самых отелях, о которых мы говорили. То есть одним из привлечения публики, да, одним из таких методов привлечения публики в отель является шоу. И внутри этого шоу э, есть такой как концертный зал, но только он по размерам, наверное, даже не концертный зал, а как такой небольшой стадион и огромная сцена. И цирк солей, э, как мы все знаем, они исполняют свои шоу под живую музыку и под живое пение. И эта вся музыка авторская, она была создана только для этого шоу и только для этого цирка. Э, они исполняют свои... Ну, незабываемые шоу. Это сложно передать словами. Например, шоу «Оу». Оно одно из самых известных шоу в Вегасе и вообще во всем мире. Оно, его можно посмотреть только там. Оно располагается в отеле «Беладжио». Оно никуда не перемещается. То есть, если вы хотите посмотреть это шоу, пожалуйста, приезжайте в Лас-Вегас. Вот. Это сочетание э, актерского мастерства, потом э, пловцов, Людей, которые прыгают с невероятной высоты, делают вот эти синхронные какие-то прыжки. То есть это сочетание акробатики, танцев, искусства, клоунады, песни, юмора и незабываемых каких-то неподражаемых декораций. Я не знаю, как это объяснить. Я бы очень хотела встретить того человека, который все это придумывает и воплощает в жизнь или тех людей.
0: Кстати, не... Вероника, у тебя есть такая возможность. Ты можешь найти в социальной сети ВКонтакте или просто в Яндексе вбить бизнес-секреты с Олегом Тиньковым. И у него было интервью с основателем цирка Дю Салей, и он там подробно рассказывает, с чего он начинал и к чему он сейчас пришел. Очень интересно. Да, очень
1: да, я, знаю, я тоже смотрю такие подобные вещи на Ютьюбе и покупаю какие-то журналы после представления, где рассказывается, как это все было создано. И также сайт Цирка, цирка солей он тоже рассказывает небольшие, там показывает секретики да, всяких этих шоу. Но, тем не менее, это не передать словами. Вот представь себе, ты сидишь и смотришь, перед тобой озеро. В это озеро с невероятной высоты прыгают люди, делают какие-то вот эти синхронные прыжки в воду. Рядом разыгрывается какое-то я не знаю, театральное представление. И вдруг через три секунды это озеро исчезает, и ты не понимаешь, куда оно делось, потому что перед тобой абсолютно сухая, огромная сцена, на которой разворачивается какое то другое акропатическое, ну акропатический номер или какое-то другое представление. И потом через две секунды вдруг опять появляется эта вода, и ты понимаешь, что это не просто вода, это именно озеро большой высоты, как бы глубины, потому что Иначе все эти люди просто бы разбились, да, если оно не такое глубокое. Uh -huh. То есть это, конечно, сочетание каких-то инженерных возможностей и креативности и просто таланта. И, кстати, в этих шоу очень много м, принимает участие наших русских соотечественников, наших как сказать, спортсменов. Спортсменов, да. И, конечно, я очень горда этим, потому что всегда во всех программках я всегда иду, смотрю обязательно, как много ну, представителей России поучаствовало в шоу. И всегда-всегда-всегда они там есть. Я, я не могу описать это. Это такое потрясающее удовольствие. Каждый раз я плачу по истечению шоу, потому что мне жалко, что оно закончилось. И потому что это такое выплеск эмоций, ну, это не передать словами. И в Лас-Вегасе вот таких статичных шоу, которые не гастролируют по миру, а которые только находятся в лас я как как я уже сказала, их несколько, то есть одно посвящено Элвису, другое посвящено Битлз, то есть все действие происходит под музыку Битлз, а третье посвящено Кашоу каким-то приключениям и Путешествием о шоу. Это более водное шоу, то есть оно связано с водой и с радостью. Оно такое светлое, чистое, ну и так далее. То есть это потрясающе.
0: Ради этого стоит приехать в Лас-Вегас, даже Р... если да, вы не хотите играть. Да. Угу.
1: То есть только ради Вероник,
0: этого. ну и в завершении уже мы подошли к финалу подкаста. Хотелось бы у тебя узнать кратко-быстро где-то одно-два места, кафешки ресторанщики ресторанчики, которые ты посоветовала посетить в Лас-Вегасе.
1: Oh, это очень сложный вопрос, <laughs> потому что, как ты понимаешь, этого.. Ресторанов и кафе там огромное множество. Мне очень нравятся э, буфеты. Буфеты есть в каждом отеле Вегаса, ну или практически в каждом буфет, это такой шведский стол. То есть за фиксированную плату, ну скажем, в среднем, в районе 20 долларов, ты можешь прийти туда и есть в течение нескольких часов и пробовать все, что твоей душе угодно, начиная там от яичницы и заканчивая лобстерами. Uh -huh. То есть ты можешь попробовать все. Это супы, это мясо, это рыба, это... И все это безумно вкусно и очень высокого качества. А также мне очень нравится ресторан на вершине отеля Стратосфер, который не очень новый отель, в общем, как отель он такой уже немножко устаревший, но сам этот ресторан на вершине очень классный, потому что он находится на неимоверной высоте, и во время твоего ужина вот это вот помещение, в котором находится ресторан, оно медленно вращается, и ты видишь, а все окна, они стеклянные от потолка до пола, и ты можешь наблюдать вид на весь-весь-весь Лас-Вегас, включая стрип включая просто районы, включая даунтаун Лас-Вегаса, во время своей трапезы, то есть у тебя вот этот вот пол медленно медленно вращается вокруг э, всего вот этого вида. Тоже замечательно. Ну и об этом говорить можно бесконечно. То есть бары, лаунжи, клубы, буфеты, кафе, это вот такое множество этого всего, что выделить что-то одно очень сложно. Ну
0: вот, кстати, про буфеты. Буквально вчера записывали подкаст про Нью-Йорк и про такой срез по городам США. Гость Анна Лупандина также рассказывала, что ее любимое заведение в Нью-Йорке было это буфет. Там где-то в центре Манхэттена. Вот вы с ней в этом сошлись. Вероник, подошли к нашей рубрике, где гости делиться своими любимыми или посещаемыми или самыми интересными, по их мнению, сайтами. Скажи, пожалуйста, какие три сайта ты бы посоветовал нашим слушателям?
1: Ну, так как речь сегодня шла о Лас-Вегасе, и я, к сожалению, не успела сказать все, что я хотела сказать об этом замечательном городе, я бы посоветовала нашим слушателям воспользоваться такими сайтами, как lasvegas.com или другой сайт «Просто», vegas.com На этих сайтах можно найти огромное множество информации о различных, обо всех, наверное, барах, клубах, достопримечательностях, ресторанах, возможностях провести свадьбу или, ну, в общем, отелях, обо всем, обо всем, обо всем, что касается вегаса. Кроме этого, если не затрагивать вегас, я бы посоветовала такие сайты как... TripAdvisor.com и Expedia.com – это сайты, тоже связанные с путешествиями, где вы можете посмотреть стоимость на те или иные комнаты, или путешествия, или какие-то да, то есть отель плюс перелет и так далее. Очень эффективно, очень интересно и можно отслеживать. Кроме этого, я бы посоветовала такие сайты для настроения, которые очень популярны сейчас в Штатах. На них располагаются множество каких-то смешных ну, фотографий или каких-то видюшек. Они называются... Дайте мне, пожалуйста, вспомнить секундочку.
0: Конечно, конечно.
1: I can have cheeseburger. Can
0: I can have cheeseburger.
1: Да, абсолютно. Mm -hmm. То есть это именно те сайты. И другое называется lolcats.com. Uh, iCanHasACheeseBurger.com Это именно те сайты, на которых много огромное множество всяких смешных фотографий, которые сейчас вот очень популярны со всякими животными, а также всяких маленьких видюшечек очень смешных и так далее. Uh -huh. Ну и вот для любителей музыки я бы посоветовала такой сайт, как www.tatw.co.uk Это uh, сайт Trends Around the World это сейчас очень известное направление, то есть это группа или как диджеи, они называются Above and Beyond, и это их подкаст, где каждую неделю они выкладывают а, такие сведенные треки самых лучших, самых классных а, музыкальных каких-то треков.
0: Транс, транс исполнители, я так понимаю.
1: Это, да, но там бывает очень клубная музыка, и там очень много такой чил, такой э, релаксирующей музыки. Ну, то есть мне очень нравится их качество, они действительно достойны внимания.
0: Mm -hmm. Ну что ж, э, Вероник, тебе мы пожелаем, э, и я э, лично пожелаю удачи, и я надеюсь, что когда-нибудь э, ты все-таки купишь какой-нибудь... Э, дорогую и знаменательную штучку из Лас-Вегаса на, на те деньги, по которые... По случаю выигрыша! По случаю, да, джекпота и в этом, в этом городе грехов. Тебе спасибо огромное за интересный рассказ, за детально, детально просто расписанный город. Я думаю, что тот слушатель, который поедет после твоего рассказа в Лас-Вегас, он привезет кучу эмоций впечатлений, особенно фотографий тех бесплатных, бесплатных местечек, про которые ты говорила. Тебе спасибо и пока. Ну а вы, дорогие слушатели... Я думаю, что э, воспользуйтесь также и теми сайтами, которые посоветовала вам Вероника. Я думаю, что Вероника нам еще э, в комментариях к подкасту напишет, потому что на слух будет довольно тяжело э, воспринять э, эти ссылки. С вами был я, Александр Лукашевич. Это был выпуск э, подкаста «Многоэтажная Америка» про Лас-Вегас и город грехов. Всем пока-пока и до скорых встреч.